0: Sejam bem-vindos ao podcast Artivista. A gente busca abordar a vivência do artista independente através de temas como produção, contexto histórico, construção dos gêneros dentro da música brasileira e outros temas da cultura independente, tentando trazer uma visão de dentro de como os trabalhadores da cultura constroem e desenvolvem ideias sem o suporte das grandes mídias. Meu nome é João Correia e tenho a companhia de Clara Parker.
1: E aí, gente? Este podcast é financiado pela Lei Aldir Blanc, Prefeitura de Petrópolis, o Instituto Municipal de Cultura e Esportes e pela Comissão Municipal de Cultura e é executado por nós da produtora Salada de Frutas. Feitas as devidas apresentações, está no ar o podcast Artivista.
0: Hoje, vamos falar sobre festivais e eventos independentes. A origem dos festivais no Brasil se passa em 1954, com a realização do primeiro festival da Velha Guarda na Rádio Record, revelando nomes do choro e samba como Pixinguinha e João da Baiana. Mas foram nos eventos produzidos por grandes canais de televisão que aconteceu a explosão desse gênero do entretenimento, com teor competitivo, assim como nos concursos de músicas carnavalescas famosos desde a década de 30. Surgem então eventos como o Festival de Música Popular Brasileira, transmitido pela TV Record de 1965 até 1969, e o Festival Internacional da Canção, exibido pela TV Globo, de 66 a 72, entre outros que abriram espaço para uma jovem MPB e nomes como Elis Regina, Milton Nascimento, Os Mutantes, Chico Buarque, Jorge Bem, o pessoal que viria a formar o movimento tropicalista e vários outros.
1: Com a ditadura em atividade e uma censura cada vez mais dura e influente nos resultados dessas competições de música, se enfraquece a popularidade e o interesse dos patrocinadores dos festivais, que ficaram na história como um marco extremamente importante para a cultura brasileira e a MPB, como nós conhecemos hoje, sendo os jurados desses programas definidos como obstetras que deram luz à música brasileira, por Roberto Freire escanalista, jornalista e teatrólogo, que foi jurado no primeiro festival da TV Excelsior em 1965 e no sétimo festival internacional da canção em 72. A década de 70 teve alguns outros eventos parecidos, como o Festival Abertura da TV Globo e o Festival de MPB da TV Tupi. Mas seriam nos anos 80 que se estabeleceria o modelo de festivais que conhecemos hoje em dia.
0: De 70 para 80, começaram a surgir festivais sem competição entre os artistas, inspirados pela, onda, inspirados pela onda contracultural vinda do exterior, após o acontecimento de eventos icônicos como Woodstock, nos Estados Unidos, e o Isle of Wight, na Inglaterra, sobre a influência de uma cultura de liberdade e renovação com humildes recursos. No Brasil, na década de 70, nascem o Festival de Verão de Guarapari e o Festival de Águas Claras, que foram laboratórios para a formulação do que seriam os festivais que abalariam a cultura pop na década seguinte.
1: Em 81, o Festival de Águas Claras evolui para uma grande estrutura, seguindo o padrão estrangeiro de isolamento dos grandes centros, se tornando o cenário perfeito para o vislumbre da juventude brasileira daquela época, com cobertura televisiva e artistas gigantes no palco, como Raul Seixas, Alceu Valença e até João Gilberto, história que é contada no documentário O Barato de Acanga, lançado em 2019.
0: A terceira edição do Festival de Águas Claras foi contemporânea ao início do movimento Direta Já. O clima de renovação e processo de redemocratização sugerem uma nova onda de festivais, que agora contam com atrações internacionais e motivos para festejar, como Hollywood Rock, que trouxe para terras tropicais atrações como Duran Duran, Super Tramp, Tears for Fears e até o Nirvana Mais Tarde, em 93.
1: Mas foi lá em 85 que surgiu o mais longevo festival brasileiro, o Rock in Rio que coroou a chegada dos festivais ao grande público, apresentando os paralamas do sucesso, Kid Abelha, Rita Lee e alguns dos maiores nomes internacionais, como Queen e Iron Maiden, tendo sido o cenário de uma das cenas mais icônicas do fim da ditadura brasileira, quando Cazuza e o Barão Vermelho tocam para o dia nascer feliz, na mesma data em que Tancredo Neves foi eleito, ainda indiretamente, como presidente do Brasil. Episódio importante para a continuidade do processo de redemocratização do país.
0: Na década de 90, nascem festivais independentes que existem até hoje, como o Abril Pro-Rock, desde 93, e o Goiana Noise Festival, desde 95, apresentando ao público os mais recentes clássicos do rock brasileiro, como Chico Sainz e o Nação Zumbi, Skank e Los Hermanos, assim como o Porão do Rock, de Brasília, surgido em 1998, o Hackbeat, do Recife, em 95 e o Bananada de Goiânia, em 1999. Todos os citados são espaços de resistência dos artistas underground, que se repetem de tempos em tempos até os dias atuais.
1: O início dos anos 2000 é marcado por uma crise econômica sofrida pelos Estados Unidos e pela Europa, somando a um bom momento econômico do Brasil, o que fez com que a atenção dos produtores americanos e europeus se dirigisse às nossas terras, promovendo uma onda de turnês estrangeiros por aqui, fomentando uma cultura de apresentações ao vivo, que sempre foi apreciada pelo público brasileiro. Movimento que é impulsionado também pela internet e redes como MySpace e Orkut, que abrem ainda mais espaço para a difusão de arte independente das grandes empresas.
0: Iniciados na primeira década dos anos 2000, os festivais nacionais Psicodália, Do Sol, o Serra Jum e o Morro Stock seguem com edições até hoje. Essa nova onda abre espaço para festivais como o SWU e o Lula Palusa que ainda é um dos eventos de música alternativa mais importantes a acontecerem no Brasil, tendo começado nos anos 90, nos Estados Unidos, e acontece desde 2012 em versão nacional.
1: Hoje em dia, os festivais são entendidos como parte importante da indústria cultural, com a era dos streams gerando menos lucro que a venda de mídias físicas de antigamente. Esses festivais têm diferentes patrocinadores, desde a casa de show, que aposta na bilheteria, até grandes marcas ou mesmo o dinheiro público através de editais culturais concorridos por pequenas e grandes produtoras. Tudo isso de acordo com o valor de ingressos que o público-alvo aceita pagar, com valores que variam do gratuito aos quatro dígitos. Se destacando, algumas ações como Queremos, que realize eventos através de financiamentos coletivos, onde o público tem o um maior poder de decisão no line-up.
0: E assim como outras esferas da música, os festivais se mostram como espaço de expressão de movimentos sociais minoritários, gerando iniciativas como o festival LGBTQIAP+, Marcha entra na sala, o festival Girls trazendo artistas femininas e até mesmo uma versão brasileira do festival Afropunk, que apresenta artistas musicais negros, mas que devido à pandemia foi adiada.
1: Também existem os eventos que se expandem além da proposta de apresentações artísticas e se mostram como um espaço de desenvolvimento do lado empresarial dos profissionais da arte. Como assim, Semana Internacional de Música de São Paulo, que abre diálogos entre produtores do ramo, com palestras e pesquisas de mapeamento do mercado da música.
0: O espaço de competição entre cantores hoje se restringe aos reality shows, através de grandes emissoras, e com o tempo vai se provando que o modelo não competitivo se estabiliza e tem seu sucesso repetido, mesmo em tempos de pandemia, que foi o caso do Festival Koala e do Festival Coquetel Molotov, que acontece desde 2004 e nos últimos meses foi um dos que se adaptou ao formato online, transmitindo representantes de peso como Tuyo, Bulgarins e Ava Rocha.
1: E o futuro dos festivais físicos é algo bastante esperado por todos, tanto pelo público que não vê a hora de voltar a se aglomerar e curtir em conjunto aquele artista ou banda favorita, quanto os artistas, produtores, equipes técnicas que necessitam do espaço de exercício dos seus trabalhos.
0: Alguns festivais acreditam nesse retorno ainda para este ano, inclusive já vendendo ingressos para junho de 2021, como o Mecca Inhotin e o Rock The Mountain, marcado para novembro deste mesmo ano. E a gente segue na torcida para que estes eventos possam voltar a ser parte do cotidiano dos apaixonados pela música o mais breve possível.
1: E agora vamos começar com o nosso quadro para guardar no coração, onde nós trazemos indicações relacionadas ao, à produção cultural no geral.
0: Então, vou trazer uma indicação aqui então. Que na verdade é uma indicação do nosso querido Henrique Maivorme, Que é o Serras Goon TV Show... Que é a edição online do Serras Goon Festival... Pô, tá bem bacana lá e tem artistas como Zélia Duncan... Farofa Tropical e muitos outros... Vale a pena conferir...
1: E eu vou indicar o documentário que nós trouxemos como referência... O Barato de Acanga... Que fala sobre o festival que aconteceu durante quatro edições... É, no interior de São Paulo, o Festival de Águas Claras, e vai contando sobre esse tempo é, que estava acontecendo durante a ditadura.
0: E assim chegamos ao fim deste episódio, onde utilizamos como fonte de pesquisa o livro A Era dos Festivais, uma parábola, Desusa ao Homem de Melo, o site Memória Globo, com informações sobre o Rock em Rio e o Hollywood Rock, a matéria Brasil no Palco, da revista Isto é Dinheiro, e a matéria Como o Woodstock Brasileiro Mudou a História dos Festivais em Plena Ditadura, do UOL Entretenimento. Este episódio teve a apresentação, trilha sonora e edição de áudio por mim, João Correia e apresentação também de Clara Parker, e por trás das câmeras e microfones, temos a Renata Garcia e a Valéria Custódio na produção executiva, Henrique Maivorme no roteiro e também na trilha sonora Captação e Direção.
1: Um agradecimento especial à produtora Salada de Frutas e a todos que nos acompanharam até aqui.
0: Acompanhe a gente nas redes sociais da produtora Salada de Frutas, pois no próximo episódio iremos falar sobre discos independentes brasileiros icônicos, Obrigado pela companhia e até breve.
1: Valeu, gente. Tchau.